0: diz assim o salmista Davi Ao mestre de canto, segunda melodia, não destruas, hino de Davi. Falai verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha, semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante em encantamentos. Ó oh Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o um sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. alegrar se ao justo quando vira vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade há recompensa para o justo há um Deus com efeito que julga na terra Senhor abençoa-nos nesta noite com a tua palavra ministra sobre nós o teu ensino lança a tua semente Senhor em nossos corações é o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus Amém Deixe sentar Queridos mais um salmo de Davi um lamento comunitário, um salmo que podemos chamar de um salmo imprecatório, um salmo em que, diante do quadro de corrupção em Israel, o salmista, então, ele consegue observar, Davi consegue enxergar a corrupção no governo, a corrupção de juízes e a corrupção de sacerdotes. É um hino que confronta essas ações, é um hino que confronta todo o mal, que havia em Israel, é um hino que confronta aqueles que cometem toda sorte de injustiças contra, contra o povo. Quando olhamos para o quadro do Antigo Testamento, principalmente, meus irmãos, depois que o, povo, que o povo chega à Terra Prometida, toma a Terra Prometida e ali se estabelece como nação, o que nós vamos ver é um quadro avassalador de pecados. Nós vamos ver um povo inico, um povo que não conhecia o Senhor. Um povo que, embora Josué tenha dito lá no capítulo 24 do seu livro, que era para eles lançarem fora os seus baalins, os seus astarotes, era para eles se voltarem a Deus, era para eles servirem ao Senhor e só ao Senhor. Quando nós entramos no livro de Juízes, nós vemos que tudo aquilo que o povo prometeu a Josué no capítulo 24 foi uma mentira. Pode deixar, Josué, lançaremos fora dos nossos ídolos, serviremos só ao Senhor, só o Senhor será o nosso, o nosso Deus. E quando entramos no livro de Juízo, o que nós vemos é um povo idólatra. O que vemos é um povo que entrega suas filhas ao casamento com os cananeus, é um povo que entrega os seus filhos ao casamento com as cananeias, é um povo que mistura-se mistura com o paganismo, é um povo, então, que não não influencia aquela sociedade pagã, mas é um povo que é influenciado pelo paganismo dos cananeus. Então, derradeiramente eles chegam até a idolatria. Passam então, meus irmãos, a idolatrar o paganismo, os deuses pagãos daquele povo. E só chegaram à idolatria, meus irmãos, porque eles se corromperam na sua alma se corromperam na sua mente, se corromperam no seu coração. Passaram, e nós vamos ver vários profetas falando a respeito disso. Passaram a julgar a causa entre rico e pobre dar e dar vitória aos ricos. Isso não acontece nos nossos dias, não é verdade? Passaram a a juízes passaram a advogar as causas das grandes fortunas de Israel dos grandes fazendeiros de Israel, dos sacerdotes mais importantes de Israel, contra os pobres, contra os trabalhadores que iam diante do juiz, requereram seu direito. Eles eram vilipendiados, roubados nos seus direitos. Vemos, meus irmãos, um quadro onde os sacerdotes não ensinavam a palavra, algo também que não acontece nos nossos dias. Graças a Deus, todas as igrejas pregam as escrituras, não é verdade? Vemos em Joel um quadro, meus irmãos, de desolação total. Aqueles que queriam ouvir a palavra não tinham onde buscar o encontro com a palavra, porque os sacerdotes eram que estavam corrompidos com as suas próprias concupiscências, sacerdotes adúlteros, sacerdotes que serviam a outros deuses. Nós vamos ver inclusive um quadro um quadro de desolação quando Deus chama Chama Ezequiel e dá a ele uma visão, olha, entra no templo para você ver o que está acontecendo. E o que ele vai ver é, são sacerdotes, sacerdotes pintando nas paredes do templo, do templo de Salomão, do grande e glorioso templo de Salomão, pintando ali, fazendo pinturas de deuses pagãos acendendo incenso a deuses pagãos, se dobrando diante de imagens de deuses pagãos, vamos ver meus irmãos em Israel então um quadro, um quadro pecaminoso, e isso já acontecia nos tempos de Davi, isso já acontecia nos tempos do rei Davi, Davi então ele, ele profere este salmo, Contra todo este método de corrupção de Israel. E ele faz o que Senhor julga esses juízes. Ele inicia logo no versículo 1, ele se dirige logo aos corruptos e diz: Se existe justiça no governo deles. Ele faz, ele faz duas perguntas no versículo 1. Falais verdadeiramente justiça ao juízes? Ou seja, vocês fazem justiça verdadeiramente? Os nossos juízes, meus irmãos, fazem justiça verdadeiramente? Alguns fazem, né? Outros, nem tanto. Ele faz a segunda pergunta, julgais com retidão os filhos dos homens? Já nos tempos de Davi, os juízes já não julgavam com retidão. Como também acontece em nosso tempo, meus irmãos. Muitos juízes já não julgam mais com retidão, julgam de acordo com os seus interesses. Interesses financeiros ou interesses políticos. Temos, meus irmãos, uma nação. Uma nação que nos ensina, meus irmãos. Que há mérito em roubar. Há mérito em ser corrupto. Meus irmãos, vejam bem, uma nação onde há honra em ser ladrão, há honra em ser corrupto. Os corruptos da nação, como foi em Israel, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é na França, como é em qualquer nação os corruptos são premiados. os corruptos são recebem medalhas de honra são bajulados tem mais direitos do que os honestos vivemos um mundo assim meus irmãos de forma geral isso não é só na nossa casa mas é também na casa dos nossos vizinhos a cada dia que passa, meus irmãos, o que nós vemos é a iniquidade a violência se multiplicar. E ai daqueles, ai daqueles que confrontarem os poderosos. Porque serão limados em suas histórias. Ai daqueles que confrontarem os homens de capa preta. Serão presos. Perderão seus direitos? Mas os corruptos, os corruptos são premiados. Os corruptos recebem um julgamento de inocência. Davi, meus irmãos, está se colocando contra estes juízes. Davi claramente está aqui, meus irmãos, dizendo para o Senhor: Senhor, Acaba com essa raça. Davi está aqui, meus irmãos, pedindo a morte desses juízes. A morte destes sacerdotes. Davi está aqui dizendo, o senhor não é juiz? Até quando? Até quando, senhor, os juízes nicos prosperarão na nação? Até quando? Os pobres serão massacrados pela injustiça... pela falta de equidade de retidão daqueles que julgam as nossas causas. Davi responde as suas duas perguntas no, no versículo 1. Ele responde no versículo 2, dizendo... Longe disso, eles não falam de justiça e eles não julgam com retidão. No íntimo, engendrais iniquidades... E distribuís na terra a violência de vossas mãos. Graças a Deus, meus irmãos, vivemos tempos de muita justiça em nosso meio, não é verdade? Os versículos 3 a 5, Davi diz, Davi diz assim: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ele reconhece, meus irmãos, que nós nascemos no pecado. Ele reconhece a nossa natureza adâmica desde o nascimento. Ele diz, somos ímpios desde a concepção, nascemos em pecado, mas com o tempo somos desencaminhados, proferindo mentiras. São semelhantes à serpente, são como víboras surdas que tapam os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, no mais fascinante dos encantadores, Davi acusa meus irmãos, os tiranos de toda sorte de impiedade, descrevendo os planos desses injustos e suas ações, que caracterizam os homens que não temem a Deus, são homens meus irmãos que acham que são Deus, homens que acham que tudo podem, homens que acham que a sua caneta é uma varinha, um condão mágico, que tudo que eles escrevem, tudo que eles proferem, tudo que eles assinam e determinam tem que ser cumprido, ainda que seja injusto, meus irmãos, Deus está de olho neles, eles não escaparão da ira de Deus, seja em vida ou seja após a morte, não se engane, meus irmãos, não escaparão, não escaparão... Davi apresenta... apresenta uma oração... uma oração para quê? para que esses corruptos falhem... em seus propósitos malignos... para que percam o poder... de causarem danos... para que desapareçam... e sejam dissolvidos... pois neles, meus irmãos... não há arrependimento... são homens maus... São homens, meus irmãos, malignos, servos de Satanás. Não há neles misericórdia, piedade, graça, nem amor. O que há neles é um espírito de maldade, de vingança. Um espírito, um espírito dos meus irmãos, de ganância, de poder. Poder econômico e poder político dominam pela força, dominam pelo poder terreno que eles exercem. E Davi diz no versículo 6, ó oh Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos, leão, aos leõezinhos, desapareçam como águas que escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas... Sejam como a lesma que passa diluindo-se... seja como o aborto de mulher e nunca vejam o sol... Como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor... Tantos verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho... E Davi então chega onde ele quer... Senhor, eu quero me alegrar quando eu ver a tua vingança sobre eles... Porque o Senhor banhará os pés no sangue do ímpio. O Senhor banhará os pés dos justos no sangue do ímpio. Tá, vendo, meus irmãos, ao mesmo tempo que apresenta um quadro de corrupção em Israel, apresenta um quadro de desolação em Israel. Ele também celebra, meus irmãos, o julgamento de Deus sobre os tiranos. Ele celebra, meus irmãos, celebra aquilo que ele vai aqui de forma indireta chamar de banho de sangue que Deus faria contra os ímpios. Ele celebra, meus irmãos, o um Deus que cumprirá a sua justiça. Ele celebra o justo que vindica a sua justiça e vê a justiça de Deus agindo ele celebra a recompensa do justo com a justiça divina não meus irmãos não precisamos temer o que acontece entre nós porque o Senhor de toda a terra está vendo e ele vai agir, não se enganem não se enganem pois ele vai agir podemos não ver mas Ele agirá no tempo dEle. Nós, como igreja, assim como Davi, precisamos orar. Orar, meus irmãos, porque o Brasil, desde a sua fundação, é corrupto na sua essência. Estes que hoje são autoridades saíram do nosso meio. São pessoas como eu e você... Que poderiam um dia até serem honestas, mas se encontraram com o poder, se encontraram com a política, se encontraram com o um dinheiro fácil e se corromperam. Precisamos orar, meus irmãos, orar para que Deus, para que Deus julgue, julgue esses homens iníquos em nossa nação desde as autoridades políticas constituídas por Deus mesmo porque é Deus que constitui a todos até meus irmãos os sacerdotes corruptos que enganam o povo que enganam, não tem misericórdia não tem piedade, não tem amor pelo povo e enganam os inocentes Prende os inocentes em suas armadilhas espirituais. Fazendo com que pessoas vivam toda a sua vida enganada. Enganada por um falso evangelho. Enganada por uma falsa vida com Deus. Que o Senhor, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha julgar venha julgar os iníquos dessa nação... fazer o que Ele quiser... mas que nós, meus irmãos, a igreja... a igreja, a igreja justa... a igreja santa... a igreja fiel... a igreja que possui o caráter de Cristo... não venha pagar o preço... da corrupção e da iniquidade do nosso povo... da nossa nação, do nosso país... Não venha pagar o preço daqueles que falam em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Que os sete mil que não se dobraram a Baal, não venha pagar o preço da iniquidade daqueles que se dobram a Baal todos os dias. Oremos, meus irmãos, oremos pela igreja no Brasil, oremos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus sobre nós. Oremos, meus irmãos, oremos, porque o nosso caminho, nosso caminho como nação, nunca esteve bom, não está bom, não continuará, não, não ficará bom, enquanto os corruptos, iníquos, ímpios, enquanto aqueles que não creem na existência de um Deus mandarem nessa nação Senhor tenha misericórdia de nós tenha misericórdia de nós reconhecemos Pai que muitas vezes, muitas vezes a tua igreja participa de todo esse movimento Senhor e se esquece que o Senhor é juiz Sobre tudo e sobre todos, guarda a tua igreja, Senhor, a tua igreja verdadeira, a tua igreja santa, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, livra-nos com tua destra de justiça, de poder e de glória. Cerca-nos, Senhor, da tua bondade. Cerca-nos da Tua proteção, Senhor. Levanta uma igreja poderosa nesse país, Senhor. Que ora e o Senhor responde. Que busca e encontra. Que bate e o Senhor abre. Em nome de Jesus. Senhor, separa uma igreja, Senhor. Que não se dobra a baal. Não se dobra a autoridades. Não se dobra, Senhor. Senhor, a principados e potestades, nos ajuda Senhor, nos ajuda Senhor, nos ajuda como igreja, em nome de Jesus, amém.